0: Ya estamos vivos. Bienvenidos a Conversaciones de CRM con Jesús Hoyos y Esteban Kolsky. Esteban, cuéntanos quién tú eres.
1: Yo soy el Evangelista SX para SAP.
0: Muy bien, bueno, para que no, no sepan, y aquí viene pues este, este, este es Esteban. Eh, Hola. Esa pues, es la persona
1: encargada de tener conversaciones interesantes en SAP para CIEX.
0: Bueno, y este es uno de tus canales para poder hacer esto en, en
1: exactamente, en el
0: de, de habla hispana. Eh, este es el episodio número 56. Eh, aquellos que nos están viendo por primera vez, pues en los diferentes canales eh, de LinkedIn, YouTube, Facebook y Twitter de, de, de este servidor Jesús Hoyos. Eh, y eventualmente pues van a estar en los podcasts, este, eh, produciendo esto también pues, en Spotify, SoundCloud, Apple, Google y Amazon. Y eventualmente en Instagram. Pues esto es un medio para ofrecer pues, conversaciones de SRM sobre todo lo que tiene que ver consumer engagement y, y consumer experience. Eh, bueno, y a los que no me conocen, pues este, me pueden seguir en jesushoyos.com en mi blog, eh, y pues soy analista independiente y también pues eh, hago un poquito de, 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 de genero conversaciones como Esteban también, ¿no? Aquí el disclaimer también que así como este Esteban pues trabaja para SAP, y aquí no vamos a hablar de SAP, vamos a hablar de vamos a tener conversaciones genéricas, yo también pues soy este, estoy bajo el, el payroll no de SAP de una forma u otra pues haciendo actividades de, de influenciador y analista no ese <risas> sería ¿Qué sería <risas> okay. eh, a, a nivel, sí, a pero nivel... No,
1: no vamos a hablar a, no vamos a hablar nada de SAP ni nada de SAP. del producto ni nada por el estilo vamos a hablar a un nivel mucho más elevado para tener buenas conversaciones bueno, y como ya
0: saben, pues eh, eh, Esteban nos va a estar acompañando este, eh, cada, dos, cada dos semanas y vamos a empezar a traer ya una serie de, de invitados. Por eso es que este, la semana pasada no lo pude hacer, eh, porque todavía estamos coordinando a los invitados de aquí hasta abril, tanto los invitados pues con este servidor y con lo que vamos a tener con Esteban Koski, que vamos a estar hablando de todo un poco de todo esto de, de CRM, CX y Consumer Engagement. Y justamente el tópico de hoy van a ser estas nuevas, este, eh, por ahí voy a ponerlo ahora, lo voy a compartir por aquí, denme un segundito. Eh, nueve, nueve áreas que yo siempre pues, utilizo en mis charlas y en, mi, en mis talleres de lo que viene siendo pues, realmente... Este, eh, Consumer Engagement y no y digo nueve áreas porque siempre no, no siempre no nos equivocamos o, o asumimos premisas de que pues Customer Experience es que cuando el cliente se siente satisfecho no y nos, me escucharon a mí en el, en, el, en el episodio anterior pues yo era el que decía yo quiero una sombrilla si está lloviendo cuando voy al supermercado y Esteban dice que no, Esteban quiere entrar, hacer la compra y salir y para eso es su... su, su y que tengan tenga lo,
1: tenga los productos que, que quiero. Eso es lo más importante.
0: Bueno, entonces eso significa que tanto Esteban y yo pues tenemos diferentes expectativas, ¿no? Y parte de eso es que este, o sea, ustedes como empresa, de una forma u otra, pues tienen que estar seguros que conocen lo que es el cliente, conocen los canales. Y, ¿Y dónde está esa omnicanalidad o multicanalidad? ¿Qué productos y servicios están vendiendo? Porque hay un contenido que hay que generar. Usted tiene que entender lo que es el ciclo de relacionamiento, ¿no? El, ese end-to-end, ese end, que no es, el, no es el proceso de venta, no es el foro de marketing, es todo integrado. Tener unas métricas muy enfocadas más allá de ir en el Net Promoter Score, ¿ok? O el Costume lifetime and Value. Este, tener organización y cultura, ¿ok? Eh, que haya coraje, que haya liderazgo, ¿no? que tenga la gente con las destrezas apropiadas, no solamente en tecnología, pero este, en empatía, okay, transparencia, datos, sin datos no podemos hacer nada de esto, y tecnología, no entonces como, y la idea aquí es, pues que vamos a hacer, como hacen por ahí en, 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 la, en los canales estos de deporte, como ESPN, que hacen un Latin Run y la idea es que, Esteban, vamos a sacar dos minutos de esto, y vamos a hablar, pues, este, lo que, nosotros creemos, por aquí cambiarlo de nuevo. Este, vamos a hablar, pues, justamente qué significa, pues, este, lo que pensamos, lo que este, no realmente va a tener un orden particular, pero vamos a tocar cada uno de ellos. Y aquí yo tengo un timer, porque si lo dejan okay. aquí, este, ellos vamos a estar aquí, este, nueve horas hablando de todo esto, ¿no? El primero, este, sí. <risa> Eh, y tengo aquí un timercito. Vamos a usarlo. Eh, de, por lo menos para poner dos minutos.
1: Dos minutos.
0: Porque ok. Bueno. Para, para, <risa> hablar, para hablar de cada uno de estos, de estos temas, no? Entonces, este. Déjame ver si. Aquí, mejor. Ahí está bien. bien. Ok. Entonces. Vamos a hablar primero. Lo primero que, que, o sea, que, 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 que pensamos cuando hablamos de cliente, ¿no? Entonces voy ahora aquí a, a, a darle play. Este, di, disclaimer: no sé si en tu casa están cortando la grama, pero si mis perros están ladrando, porque ahora empieza, en, en la Florida, ahora empezó a caer el rayos y centellas, o sea, sí, sí, pero están ladrando. No, acá estamos reinando. Eh, eh, acá, estamos, estamos,
1: acá estamos eh, Rearmando. la casa, así que va a haber ruido de construcción atrás.
0: Bienvenido al, al, a la nueva normalidad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues, Esteban, dos minutos. Cuéntame, Órale. ¿qué significa cliente?
1: Cliente, esa es la parte que es más interesante, ¿no? Porque cuando yo voy a hablar con ejecutivos, cuando tú mencionas el cliente, todos te pueden decir exactamente la demográfica del cliente. Es una persona de 18 a 49 que vive con sus padres y en el, en el sótano y maneja un. Un, 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 un automóvil de, de, de Ford, ¿verdad? Pero nadie puede definirlo en términos de datos. Y para mí la parte más importante del cliente es, llegando a la parte que estamos en el post digital, ¿cómo se define el cliente con datos? ¿Cómo puedes decir al cliente? No es una demográfica, pero es una, una colección de información que se continúa amplificando cada vez que el cliente hace algo. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Bueno, este, el problema es que a veces cuando estamos hablando de que quieres hacer una transformación digital o quieres hacer cambiar tu estrategia, ser céntrico al cliente y yo doy un workshop o yo hago la pregunta donde hay más de cinco de los, de los ejecutivos okay, y yo pregunto qué es un cliente y hay un silencio por cinco minutos, ya tenemos un problema. Entonces lo que falta hoy en día es que en blanco y negro hoy en día las empresas no estamos definiendo o sea, no hay una definición grosera de lo que es el, es el cliente. El cliente es el sabor del día, el cliente es el cliente del producto, el cliente de, de un departamento, el cliente de una geografía, ¿ok? O un valle de persona en particular, pero no es el cliente de la empresa a base de datos. Y hay una serie de, ca de categorías, ¿no? De, de, de criterios que define que es un cliente, ¿no? Y todo tiene que ver alrededor de datos, pero, ¿no?
1: Pero eso, eso, es la, eso es la demográfica. Yo no quiero la demográfica. Yo quiero el, el comportamiento. Quiero que definir al cliente en base en comportamiento y a lo que hacen, no en quién son o qué hacen. Tú hablas de esto todo el tiempo. Personas, ¿no es cierto? Una persona es diferente de
0: otra. Totalmente. Y si, y si, y si eso no está bien definido en blanco y negro de, del, C, del CXO y la persona de que te da la sombrilla en el mercado. No, <risa> no vamos para ningún lado, ¿no? <risa> <risa> ok. Bueno, aquí viene, aquí viene el otro... El otro ver, el esto otro. es muy difícil de lo que parece. Sí, pero ahora viene, ahora, ahora viene el, el, el otro tema, ¿no? Este sí. Canales. Okay. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde está esa, esa multicanalidad que es un canal?
1: No, el problema de, de multicanalidad es que la gente piensa que los más, cuanto más canales tienes, mejor es. Pero en realidad... No es una cuestión de estar en, los, en todos los canales, pero es cuestión de manejar. Uh, <ríe> Gracias, César. <ríe> César Canales dice que Canales es un buen tópico. <ríe> pero como decía, no es una cuestión de estar en todos los canales, pero qué bien se hace para manejar los canales que, estamos, que hemos no, seleccionado para hacer los cuales nos interaccionamos con clientes. Todos los canales no tienen sentido. Los mejores canales para la interacción tienen más sentido. Cada canal tiene su estrategia.
0: Bueno, yo, yo, yo tengo dos comentarios aquí. Número ¿no? uno es que este, la, tú tienes que entender lo que es la multicanalidad. Tienes que entender la que es la omnicanalidad. Y hoy, hoy en día, con este tema de CDP, de customer Data Platform, este, y la competencia que tenemos hoy en día entre el call center y, y el CRM, ustedes tienen, o sea, las empresas tienen que definir en dónde va a estar esa omnicanalidad, o está del lado del CRM, o está al lado del co center, es un tema híbrido. Y bien importante porque confundimos, por ejemplo, y esto pasa en Latinoamérica, y lo, y lo he comentado varias veces ya en Twitter en esta semana, que WhatsApp o sea, no es un canal para hacer servicio al cliente, o para hacer marketing, o para hacer este, ventas. O sea, tu canal tiene que ser para todos. O sea, tú no pones no una estrategia de un canal solito, porque es el mejor del mundo, ¿no? Y bueno, los datos te van a decir a ti cómo tú tienes que manejar esa, esa omnicanalidad, ¿no? Pero es que el canal, el canal
1: no importa. Lo que importa es el mensaje, la, 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 el, agrega, el agregado de, de, de información para llegar a ese mensaje es lo más importante. El canal es irrelevante. El bueno, el qué, pena, no
0: qué, qué pena que tenemos más que siete segundos porque ahí, ahí, ahí podemos estar... Más, varios minutos más sobre, sobre ese tema porque sí. yo soy... El yo que vamos soy a cambiar que, de formato. Sí, vamos a cambiar de formato, ¿no? <risa> bueno, ahora viene la otra, ¿no? Que a veces se nos olvida, no lo tenemos bien definido, ¿ok? Que es realmente qué vamos a hacer nosotros para ofrecer y, y vender ese producto, ¿no? Entonces... Este, sí, pero, eh, o servicio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa producto y servicio en una estrategia de...? de, de pero el, problema,
1: el problema, y, y acabo de, de, de salirme de una, de una, de una llamada con, con, con mis equipos de un par de horas discutiendo esto también, ¿no? El problema es quién define lo que es un producto y quién define lo que es un servicio, es la definición de la compañía o del cliente, ¿verdad? Yo, obviamente yo voy a construir algo como producto y servicio, pero yo no sé el que define cómo se usa o qué es lo que es.
0: Bueno, y totalmente de acuerdo y ahí que viene mucho el tema de que un producto y servicio no es lo mismo o sea, este, vender, mercadear y vender y dar servicio a ese producto que hacer el delivery de ese producto ¿no? Y no importa si es, si es un, de, un producto que es bajo suscripción o un, un producto físico o una noche en un hotel o ir a salir a un restaurante ¿no? Aquí lo que es bien importante es que el producto y servicio tiene que tener un contenido constante y yo creo que va por ese tema porque nosotros tenemos diferentes percepciones, nosotros como consumidores o compradores de lo que es el producto y servicio, ¿no? Entonces, los productos y servicios tienen que tener FAQs, FQs, tienen que tener contenido, tienen que tener el video, tienen que tener un knowledge base, tienen que tener una serie de, de, de cosas alrededor para que se defina a base pues, de lo que, lo que nosotros como consumidores, pues, digamos que, que es ese producto y servicio. Tiene, tiene que tener un propósito, una promesa y un proceso detrás
1: para poder saber ¿Para qué se está usando? ¿Qué es lo que, de, lo que se debería, qué es que, qué es que debería hacer y cómo se hace para, para utilizarlo?
0: Sí, y eso es parte de, de, de qué de implica eso, ¿no? Entonces, sí. este, fíjate, esto lo hicimos en menos de, de dos minutos, ¿no? Pues, bueno,
1: pues, esto es fácil, tipo, no, no, no hay mucha gente que puede de, de, de discutir, pero el tema que sería interesante discutir un poco más, si llegamos, vamos a adelante en productos y servicios, es qué pasa cuando la promesa del, del producto de la compañía, no está alineada con la expectativa del producto del, del cliente, ¿verdad? Esa es una parte que es, de, es mucho más interesante discutir.
0: Totalmente. Bueno, por ahí, por ahí, este, este, el señor Cana nos dijo que, que nos olvidemos del timer, pero como yo soy disléxico, necesito el timer, porque si no, voy a estar aquí forever hablando. Ciclo sí, de relacionamiento. Yo tengo dos perspectivas. Hay una diferencia entre lo que significa adquirir ah. y mantener al cliente hacer upselling, selling, seguir todo ese proceso de la alta onboarding contra el ciclo de vida. El ciclo de vida es, por ejemplo, yo soy fanático de, un, de los Jeeps y mi ciclo de vida, desde que soy este, este jovencito, pues yo me identifico pues, con esa marca Jeep y, y sigo viviendo con esa marca por el resto de mis años. Pero confundimos mucho este, eh, este tema de los funnels, el onboarding, los customer journeys, Lo tenemos segregado, o lo tenemos por departamento. Y nos olvidamos que hay que fomentar esa relación, cultivarla con el cliente, desde que soy un, un unknown, un visitante en, en la tienda o en la página web, hasta que te estoy comprando constantemente tu producto ¿no? o servicio. ¿Qué tú opinas?
1: Eh, tú, tú ya sabes esto porque discutimos muchas veces, pero yo no soy muy... este Para mí, el, el tema del ciclo de relacionamiento manejado por las compañías es, es un problema de control. Tipo, las compañías quieren mantener el control, entonces, crean un ciclo y traen al cliente dentro de ese ciclo y tratan de que el cliente permanezca dentro de ese ciclo. Entonces, yo, no, 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 yo no te puedo vender un producto porque todavía no te he adquirido como cliente. O no te puedo dar ese contenido porque no estás tan avanzado en el proceso. O, o no puedo probarte servicio porque tu, tu contrato este y no lo otro. Para, para mí, el ciclo de relacionamiento del el cliente es más tipo, una, una cuestión que es manejado por el cliente. El cliente es el que tiene la necesidad, no la compañía, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día con compañías es pensar que los clientes son, son, son reemplazables. Y eso es lo que tipo, lleva al ciclo de relacionamiento, es tratar de hacer que los clientes no se vayan, porque si no,
0: porque si no, no los podemos reemplazar. Bueno, ¿y aquí qué pasa nosotros, nosotros somos emocionales, nosotros tenemos muchas variables, Okay. no es un proceso lineal y eso pues totalmente importante que lo, que lo que lo que lo consideren, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Este aquí viene el otro punto, es métricas. ¿Okay? ¿Qué significa eso, Esteban?
1: Métricas significa eh, bonos y retención para los ejecutivos de la compañía, ¿no?
0: <risa> que te pagan, que te paga por, 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 por vender en ese quarter o ese descuento que tienes en el e-commerce, ¿no? Okay. Okay. O ese churn, ¿no? El churn, hay que batallar el churn, ¿no? Mira,
1: sí, o sea, no, en... no hay nada que me pone, como decimos en Argentina, los pelos de punta más que hablar de métricas y que la gente espera que le des una métrica que, 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 que indica todo lo que está pasando bien y mal con los procesos y... Con lo que están haciendo, cuando en realidad las métricas es cada compañía de sus, sus propias métricas, cada compañía tiene sus propios procesos, su propia gente y cómo se manejan eso, depende varía de compañía y compañía. No puedes tener un sistema de métricas que todo el mundo va, va a utilizar igualmente. Eso no existe. así es sencillo?
0: Sí, bueno, yo yo mi opinión es que o sea, este, las métricas que tú vayas a tener tienen que ser métricas a final del día que estén enfocadas a satisfacer esa relación con el cliente de una forma u otra, ¿no? Este, este Si el CSV o el Net Promoter Score o cualquier métrica de satisfacción combinada con otro grupo de métricas, ¿ok? Es lo que te va a impactar a ti, ¿no? Yo siempre soy el que digo que si tú vas a tener un Customer 360, tú tienes que tener, por ejemplo, como mínimo, dos métricas, ¿no? El Customer Last and Value y la última transacción. Si la última transacción fue pésima o buena, eso como mínimo eso te ayuda a ti a, a fomentar esa relación y dando acceso a esas métricas a los a, lo, a los empleados no porque con ese eh, eh, apoderamiento que tienen los empleados con esas métricas pues va a hacer muchas cosas pero es una combinación de métrica y estoy de acuerdo contigo no es una no son dos son varias y yeah. tienen que afinarlas a base de, de tu necesidad del cliente no y el último el último
1: el último punto en esto customer lifetime value no existe cuando el cliente tiene la, la, la capacidad de elegir There's no more lifestyle value. Es otra cuestión de control de la compañía, de tratar de no perder clientes, ¿verdad?
0: Bueno, entonces ahora, ahora venimos con organización y cultura. Este, yo siempre me acuerdo de nuestra amiga Silvana, ¿no? Que ella sí. dice que una organización y una cultura tienen que tener el coraje para poder este, ser ese, centrado en el cliente, ¿no? Y tiene que haber liderazgo este, a nivel de recursos humanos, en tecnología y ejecutivo, ¿no? Para poder desarrollar esos cambios, ¿no? Y que el norte, pues, está cliente, ¿no? ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo, yo, yo creo que ella tiene razón desde el punto de vista que compañías grandes, en la cual yo ahora trabajo y estoy aprendiendo bastante acerca del tema, compañías grandes necesitan organización y compañías chicas necesitan cultura, que es lo que las maneja, ¿verdad? En una compañía chica hacer el... Super presidente de lo que sea, no importa tanto como importa una compañía grande. Y es una cuestión de tipo, no es una cuestión de poder tanto como de lo que se puede hacer. Entonces, para una compañía chica, establecer una organización inviolable es, es, es ridículo. Para una compañía grande, re, re, tratar de, de, de poner todo en la cultura también es ridículo. No puedes manejar la cultura de 50.000 personas, igual que no puedes manejar la organización de cuatro personas. Es así de sencillo. Entonces, tipo, es una cuestión de encontrar el punto de balance entre la organización y la cultura, centrado alrededor del cliente para poder darle al cliente lo que necesita, y al mismo tiempo por conseguir lo que necesitamos nosotros del cliente.
0: Sí, y el tema que yo tengo miedo con la cultura es que a veces es bien difícil manejar las expectativas de todo el mundo, tanto, tanto del, del empleado <risa> y, ta, y tanto de, 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 o sea, del público externo, ¿no? Y es sumamente Oye, difícil. Tú tienes dos hijas como yo así que eso ya lo sabemos, ¿verdad? manejar la cultura es sumamente difícil, ¿no? sumamente difícil ¿no? y, 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 son, y, son, y son cuatro hijas con personas totalmente diferentes, ¿no? y cambian de personalidad sí. todos los días, ¿no? y, y, las, y así es el cliente y, la, y,
1: las y las edades y pasando por los teenagers y todo, pero es así el cliente el cliente es un teenage teenager y, y cambia todo el tiempo
0: bueno, gente cuéntanos. ¿Qué tenemos que revista. hacer con los empleados? ¿Qué te, qué, es una revista. <risa> sí, yo sé. La, <risa> la, la revista es una revista.
1: <risa> gente, que hay, que, hay que darles... Mira, en realidad, lo más importante de entender es que es una cosa que, es una cosa que, que siempre me, 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 me molesta. Parece como que la compañía no está compuesta de gente. Porque las, los... Los procesos y los proyectos y las iniciativas que tienen son tan desconectadas de lo que, de lo que ellos mismos quieren como persona que es imposible tratar de implementarlos. Entonces, lo, lo que tienes que entender es que, tipo, la misma gente que está en la compañía tiene mejor intuición acerca de qué hacer que cualquier persona que viene de afuera para decirte cómo deberías hacerlo. Entonces, es eh, eh, darle el poder a la gente para poder eh, crear el proceso, poder crear el cambio dentro de la compañía para llegar a distribuir como compañía, lo mismo que yo querría de otra compañía. Yo no entiendo por qué. Si yo quiero algo que sea fácil y self-service, voy a poner como, como proceso en mi compañía algo que tiene que, tiene que depender de alguien más para, para hacerlo. Es ese entendimiento que la gente que está dentro de la compañía es igual que la gente que está fuera de la compañía y darles el poder para, tipo, para poder hacerlo similar, sim, similares.
0: Pero yo, yo, yo uso mucho la analogía que, o sea, que o sea, hay que apoderar a, a, a los empleados eh, o, o cualquiera de las personas que están en, en, en ese en ese en esa cadena de valor no desde, desde mercadear hasta entregar el producto y, y darle servicio porque es todo el mundo o sea, tradicional tú vas a un supermercado o, bueno o vas a un restaurante no te gustó el servicio no te gustó el vino y la persona pues dice ah, pues bendito pues ya qué quieres que haga y la persona tiene una sonrisa si quiere aquí tiene la, el, el ese de satisfacción pero detrás de la sonrisa entiende Y aparte de, de las caritas que tú pones y las estrellitas en el ticket o la encuesta que llene, no hay nada. O sea, no hay, no hay un empoderamiento. Y viene el gerente y te dice, bueno, es que así son las cosas. ¿No? Como dicen en Puerto Rico, el hay bendito, ¿no? Y no, o sea, tiene que haber un empoderamiento este, justamente para que puedan trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Sí.
1: O como dicen en el sur, bless your heart. Bless his heart. Right. Yeah, bless your heart. Totalmente. Sí. Bueno, ahora datos. Mira, lo, lo hago lo más sencillo posible. Estamos viviendo en un mundo post-digital transformation. Lo que pasa después de digital transformation. Cualquier persona que está discutiendo digital transformation está tan atrasado que no podemos hacer mucho respecto de ellos. Todos los vendedores, todas las compañías, todas las discusiones que yo tengo son qué pasó después de digital transformation. Digital transformation empezó hace 10 años, ya ha sido implementado. Ahora no es qué datos tenés, pero ¿qué haces y cuáles son los
0: resultados? Sencillo. Y, y eso es porque, porque ya nosotros como consumidores pasamos por esa transformación digital y la pandemia sí. aceleró el uso de nosotros, de los canales, pero las empresas todavía no se han montado al bote.
1: Sí, pero ese es el problema de las empresas, el tipo que no entiende que tiene la tecnología, tiene la capacidad. Y de vuelta, yendo al el tema que ellos son personas igual que cualquier otro consumidor. Entonces, entender mejor que el, que el consumidor que quiere no es un problema, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tú quieres y cómo lo implementamos dentro de la compañía? Y eso te necesita información. Los datos, los datos es la, la base de todo lo que vamos a hacer, pero únicamente si sabemos que, de dónde vienen, cómo se usan y a dónde van. El único que necesitamos saber, el resto no importa.
0: Bueno, yo, yo tengo dos palabras para lo que tú estás mencionando, que, que para mí es el backbone de todas estas cosas que estamos hablando. Data governance. Tiene que haber un gobierno de datos, tiene que haber una cultura de datos, tiene que haber un liderazgo de datos. No importa si los tienes los datos en Excel o tienes un big data como empresa desde el, desde el CRM hasta el back office, front office, todo lo que tenga, tiene que haber un gobierno de datos. Sin eso no es para ¿Sí? sin eso no hay vida, sin eso no puedes hacer por lo que tú acabas de mencionar, ¿no?
1: Pero es, es tipo es, no es no es el tamaño de los datos, pero el resultado de los datos que importa, ¿verdad?
0: ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos?
1: Exactamente. Sí. ¿Cómo ¿Están? Cuatro segundos, listo. Cuatro segundos.
0: Y ahora viene. Y ahora viene este. El próximo. Ok. Tecnología. Aquí yo voy. Hay, hay muchos buzzwords allá afuera. Ok.
1: Todos no, los bro. proveedores,
0: incluyendo con quien tú trabajas, que tienen empresas que se dedican a hacer CX. Ok. Y definen que ese es el mercado. Así como es que conversaciones que, y preguntas que, que, que he visto pues con tu, tu jefe Bob Stutz, ¿no? que, que hay categorías para lead management, categorías para marketing, categorías para eso. Y para mí, CX es un conjunto de tecnologías, no es la tecnología de voice of customers. Es parte de eso, pero es un conjunto de tecnologías. Dime, ¿qué tú opinas?
1: La, te la CX y de tecnologías son dos cosas totalmente diferentes. La experiencia es determinada por el cliente y lo único que la compañía puede hacer es usar tecnología para proveer un, una plataforma en la cual el cliente obtiene lo que quiere. La tecnología no es nada. Si, si, si tú quieres vender CX o, o, o Satisfaction o cualquier cosa, o Voice of the Customer, o cualquier cosa como tecnología, estás fallando en lo que la tecnología puede hacer. La tecnología no hace más nada que hacer, es, es lo mismo que tú estabas haciendo antes de empoderar a los empleados. La tecnología empodera al cliente para hacer lo que ellos quieren hacer. Es lo único que puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, eh, you know, te, 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 te estás terminando con el tema, el tema que la tecnología no es más que una plataforma. Una vez que tienes la plataforma, puedes hacer lo que quieras. Pero sin la plataforma no lo puedes hacer, la tecnología es la plataforma.
0: No puedes comprar el, tecnología. Y por eso que estamos hablando, por estar hablando de esto. Bueno, sí, yo, puedes, no puedes comprar tecnología... Perdón,
1: no puedes comprar tecnología esperando que sea la solución, me faltaba esa parte. Ah,
0: bueno, totalmente, pero o sea la analogía que yo siempre pongo es que o sea, hoy en día la estrategia y la tecnología tienen que ir a la par porque se mueve tan rápido la tecnología que tu estrategia se va a quedar atrás, ¿no? Entonces tienes que buscar ese, ese, ese balance, ¿no? De, de, de una forma eso, u otra. Eso es
1: básicamente, si sí, vamos a lo que dijo el señor Canales al principio, y no, la estrategia es más importante que la tecnología. Oh, estoy parafraseando lo que él dijo, pero sí. bueno, para mí, Ajá, para, mí, ¿no? los,
0: para, mí los do, para mí los dos tienen que trabajar en conjunto o sea, este, para mí no ni, ni, la, las dos son tan importantes y no, no podemos dejar una versus la otra, ¿no? pero eso, eso sí, es pero, otro eso, eso es otra conversación más tarde ¿no? Pero, no pero, pero,
1: pero, eh, pero esa conversación, ¿verdad? tipo cuando a ti te llaman la gente dice, oye Jesús quiere hablar de que quiero hablar de, de, de tecnología, quiero hablar de clientes, quiero hablar de, de plataformas, quiero, tú, 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 tú no puedes ir y decir, ok, hablemos de tecnología. Como tú dices, los nueve puntos, puntos tienen que estar totalmente alineados, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde empieza la conversación? ¿Cuál es la, primera, ¿Cuál es la primera pregunta que haces o cuál es la primera, el primer standing que haces cuando tú vas a tener esas conversaciones con la gente a nivel ejecutivo o a nivel tipo manager, eh, eh, gerencial? Wow. Sí, no, ¡Nunca, sí, nunca sí, te no. he visto!
0: <risa> no, sí, 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 no, sí, no, o sea, es que, o sea, es que depende del mindset, de la cultura y, o y, y, sea, quién, o sea, porque mira, muchas de las cosas que, que, que yo he visto en Latinoamérica y, y, y gente que, pues, que son enablers y compra la tecnología para, para fomentar y, 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 o sea, y acelerar la, la estrategia, pues, son los chief marketing officers, este, y los CIOs, pues, este, que estoy hablando de este mundo de Martech y CRM, pues están enfocados pues al tema crítico, seguridad, infraestructura, el back office, ¿no? Entonces, este, pues ellos pues, pues buscan primero cuál es el caso de negocio, cuál es la estrategia para luego pues ellos se enébole con la tecnología. Pero ahora con lo exigente que somos nosotros como, como, como consumidores o como compradores de B2B. Este, y ahora pues con, con la pandemia tú como empresa tienes que acercarte al cliente tú tienes que cambiar tu modelo de negocio para acercarte al cliente y para hacer eso pues tienes que tener un enabler de, o sea, un, un buen liderazgo una buena estrategia y, y una tecnología ágil que entiendes? para que vaya, para que vaya este para en, 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 en paralelo ¿no? Este, eh, y, y, o sea, y digo ágil porque o sea, no, no significa que, que está en la nube ¿no? pero que que, te, que sea un enabler, ¿no? Que te ayude a acercarte al cliente, a tener esos datos este, apropiados con un modelo del de, 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 o sea, de, de, de cliente bien definido y para que te ayude en, 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 en ese éxito. Mira, mi experiencia es que cada vez que, que ponemos a la par la estrategia con la tecnología, implementando pues ecosistemas que tengo, el marketing automation con el, el CRM, con el... El, 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 el outbound marketing, las redes sociales, las comunidades, el consenso, todo esto integrado, es para tener calidad de datos. ¿Entiendes? No, Ese es, es el mayor enabler O sea, no, pero no exactamente. Exactamente. Si, tú, si, si tú compras la tecnología para, para vender y hacer una transacción, pues no, hazlo en papelito, hazlo en sticky notes. Sí, pero, pero tú, 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 tú estás haciendo,
1: diciendo exactamente lo que estamos diciendo en, en los nueve puntos, ¿verdad? Todo depende de los datos. Todo lo que hacemos es acerca de los datos y nada más que los datos. Entonces, no importa qué es lo que estamos haciendo, no importa qué es lo que estamos tratando de hacer, es acerca de la información que se puede coleccionar y cómo se utiliza y qué hacemos con eso. Eso es básicamente lo único que importa. La tecnología, oye, ¿quieres hablar de microservices, hyperscalers? ¿Quieres hablar de tipo...? De, de, hablamos de todo eso, pero no tiene nada que ver con nada. ¿Quieres hablar de cultura? Perfecto, hablamos de cultura y de tipo, you know, y qué bueno que es hacer una compañía ágil y todo, pero no importa. Todo eso, el último, al final de todo, cuando estás relacionado con el cliente, es acerca de cuánto bien conoces tu cliente y cuánto puedes you know, darle lo que ellos necesitan, las expectativas que ellos tienen acerca de tu producto y tus servicios. El resto es todo cosas que tú y yo hablamos hasta que nos, hasta que nos, nos cansamos y el resto de la gente hace qué buena idea, pero no hace nada al respecto, ¿verdad?
0: Así. Esa es la idea, y, y la idea de, esto, de estos nueve puntos, o sea, yo tengo nueve puntos, al momento empresa van a ser este, 20. o a lo mejor organización y cultura los separas, y a lo mejor tecnología los separas en cuatro áreas de tecnología. Sácate, sí, sí, sí. sácate tus puntos, ¿no? Mira, el problema, el problema que yo estoy viendo allá afuera es que, o sea, así como tú dices que, que la, estamos en una post-transformación digital, eh, eh, y es que, pues, mucha gente, pues, no ha podido cerrar la brecha de ejecución en sus en su plataformas y ecosistemas, la que sea, en nube, híbrida, pública, como le quieras definir. Pero lo más importante aquí es que o sea, se tienen que sentar y tienen que, t -t -tiene que haber un Jesús Ollo, un Esteban Koski, tiene que haber un equipo que sea ágil, que se siente, que sean influenciadores dentro de la empresa. Eso puede ser el Doer, eso puede ser el CEO, eso puede ser el Chief Marketing Officer, ese puede ser el administrador de tu CRM. El que sea, el pero el
1: evangelista,
0: el evangelista, el, evangelista. <risa> el evangelista. Ok, pero tú tienes que tener o sea, eso en tu empresa porque necesitas agilidad. O sea, y lo estamos viendo con la pandemia. Lamentablemente no tenemos esa agilidad. Y mire, mire lo interesante que está pasando con este tema. O sea, y lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estoy viendo también con las inversiones grandes que están pasando ahora en México en, en, con e-commerce, o sea, e ¿no? Este, este, la gente de kayak, justo. Okay, y todas estas aplicaciones de e-commerce, de e ¿no? Que pues son empresas que se están moviendo con tecnología y estrategia a, acerca del cliente. Entonces, tú tienes que ser ágil para poder montarte en ese barco. Tienes que llegar al cliente. No esperes que el cliente te llegue a ti. O sea, ya ese modelo se acabó y tienes que ¿Sí? estar constantemente en, 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 en ese proceso. Bueno, y tú, tú y yo, lo, bueno, tú lo hablaste anteriormente, que es el concepto también de commerce eh, eh, anywhere, ¿no? Sí, o sea, lo cual que, hemos
1: amplificado, porque ahora es más que commerce, es business everywhere, porque no puede ser solamente commerce, ¿verdad? Tiene que ser, ¿cómo se relaciona el commerce con el marketing? ¿Cómo se relaciona el commerce con el supply chain? Es tipo, ¿cómo haces business desde de cualquier lugar, en cualquier lugar? Ese. Para mí eso es fundamental de, de, de hacer procesos en la nube. La nube, la, el único la única valor que estar en la nube te trae es poder estar en todos lados al mismo tiempo y en ningún lado al mismo tiempo. La pandemia nos mostró que sin la nube no se puede hacer nada. Los quieres llamar procesos digitales, los llamamos digital, los llamamos experiencia, los llamamos lo que quieras. Pero la realidad es, tipo, la compañía tiene que ser suficientemente ágil y, 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 y desconstruida para poder hacer cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso es lo básico. Sin eso, los próximos 10 años de la compañía van a ser digo, un, 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 una pérdida total.
0: Totalmente. O sea, este, totalmente gracias. Totalmente, o sea, Como dice
1: Jerry Seinfeld, le digo una high note. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, no queda nada. <risa>
0: <risa> bueno, este, ya estamos aquí terminando. Creo que por ahí tengo un comentario por ahí. Este, este, por ahí nos dijeron. Este, nos están invitando a, sí. este, a, a, a César Canal a su programa. Supuestamente él está reproduciendo esto en café y té. Muchas gracias, César. Nos comunicamos por ahí, César, en, en, en LinkedIn, este es el servidor sí. y Esteban, este, para ver qué, qué podemos hacer por ahí. no Esteban, este, sí, eh, ¿dónde te podemos escuchar próximamente? Porque sé que ahora estás en todos lados. Estoy
1: empezando a construir mi calendario, no lo tengo todavía listo, pero en la mayoría de lo que estoy haciendo hoy, en los próximos dos, tres semanas es interno porque estamos haciendo los uh, kickoffs y estoy tratando de convencer a la gente de SAP que tenemos buenos productos y buenos procesos para vender. No tengo que hacer mucho convencimiento, pero es lo que le digo para que me escuchen. <risa> y, uh, y estoy empezando a poner una, un calendario externo, o sea que empecé hace solamente dos semanas con este nuevo título.
0: Bueno, este, cuéntame un poquito aquí, aunque sea los próximos dos o tres minutos, porque o sea, yo, yo te escuché sí. este, con, con Bala y, y Martin. Este, Bala pues el, el, el evangelista de Salesforce y, y Martin, el de Sugar, y Esteban, pues el de SAP, hablando con Paul Greenberg y, y, y Brent Larry. Eh, uh -huh. y, y uno de los temas o sea, que, que tu labor específicamente o sea, es, es evangelista adentro. Hacia afuera y con los y con los partners. Cuéntanos un poquito qué significa ese rol realmente evangelista, porque yo creo que toda, toda empresa, que, aunque no sea proveedor, toda la empresa necesita a alguien como tú, ¿entiendes? Uh -huh. Dentro de la empresa para hacer eso, que ya lo hemos hablado. ¿Qué significa ese rol? Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo veo mi rol como una persona que tiene las conversaciones que, está, necesitamos, eh, que necesitamos para progresar, ¿verdad? Y si tú ves, como lo hacemos, en SAP tenemos, tenemos dos audiencias, primeramente, externa e interna. El problema que tenemos es que la mayoría del tiempo que SAP se ha enfocado internamente, entonces tenemos una buena alineación de nuestros productos internamente, pero no tiene nada que ver con, los clientes, con lo que los clientes están haciendo. Salesforce, con mi amigo Vala, ha hecho un, un tremendo trabajo alineando por el mensaje y los productos externamente. En el momento que tipo, todo el mundo puede decirte lo que Salesforce está haciendo, pero los productos internamente no están tan bien alineados. Entonces, si, si, si tú tomas la, 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 la actividad de alinear el mensaje, los productos, y de alinear el, el, la, las estrategias internamente, externamente, y facilitar la conversación entre las dos, eso es lo que hace el evangelista. Entonces, si ustedes todos aquí en el medio... Trabajando con la gente en mis equipos, tratando de, de, de que entiendan qué es lo que los clientes quieren, cómo lo podemos hacer mejor, qué le podemos dar al cliente mejor, y, y, y integrar eso dentro de la estrategia de producto. Y después, ahora la estrategia de producto, voy afuera y le digo a nuestros clientes qué es lo que estamos haciendo y cómo los podemos ayudar para que ellos creen unos, unos, unos uh, 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 you know, productos mejores de su propia manera. Es sencillo. Yo, yo hablo con la gente, es lo único que hago, como siempre.
0: Bueno, y, y yo creo que o sea, este, con estos nueve puntos o los 20 puntos que tengan ustedes en, en sus empresas para poder cerrar ese gap, pues o sea, yo creo que la lección de hoy es que, o sea, que nosotros hicimos un lightning round aquí rapidito de, de, de dos minutos cada uno, pero esto sí. es, puedes escribir aquí una enciclopedia de todos estos temas, ajustarlo a tu empresa y necesitas pues tu propio influenciador, tu propio evangelista, tu propio matter expert en tu empresa no importa si eres proveedor que está vendiendo soluciones de, de, de consumer engagement o, eres, o estás vendiendo pues, productos J o K, ¿no? Pero tú necesitas ¿Tiene que, tener pues eso. Que entienda,
1: Tiene que ser alguien que entienda la compañía, el negocio de la compañía, el consumidor y el negocio del consumidor, y que cree una manera de facilitar las conversaciones para que eso sea todo lo mismo, básicamente, un proceso de, 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 de principio a fin. Eso es todo.
0: Súper. Y si alguien necesita
1: más información, estoy en, link, en LinkedIn, estoy en LinkedIn o estoy en LinkedIn me pueden encontrar en LinkedIn también.
0: Sí, Esteban, Esteban no está en, en Twitter, no está. Te, te mandé una invitación para pa Clubhouse, yo creo que me la ignoraste.
1: Ah, eras tú. Era yo. Pero <risa> el que me pague, me, aclamos, el que me
0: pague. Este Y eso, eso, eso va a ser otra, otra discusión. Bueno, pues ha sido este, eh, Jesús Hoyos eh, de CRM este, en Latinoamérica. Me pueden conseguir con el hashtag de CX2 Advisory. Y pues nos acompañó Esteban Kowski, que es SP Chief Evangelist este, de CX. Vamos a estar aquí un sábado, un fin de semana así, un, una semana así, una semana no. Ok, hablando de este tema como hasta principios por ahí de abril. Eh, y vamos a tener, si Dios quiere, ya pues, los invitados próximamente. En, en, en semana y media, pues vamos a empezar ya con, con, con esos invitados y con, y con su colección. Son invitados para la semana que viene. Sí, con su, con, su, con su roncito, ¿no? Esteban colecciona de todo un poco de, de licor, yo también. Así que sí. este, vamos por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense bien, ¿ok? Muchas gracias. Y nos vemos por ahí, pues, en, lo, en las redes sociales. Hasta la próxima.